0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec CRM et Manutant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Bien sûr, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cporadio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine Compin, directeur général adjoint de Manutan France. Bonjour, bonjour Antoine, bonjour. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bon Bonjour Pascal. Bonjour Patrice. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Gac, Group Purchasing and Sourcing Director de Manuton. On est dans la famille Manuton aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Alors Jean-Christophe, parfois on poursuit des études assez plaisantes en, en marketing, en communication, à l'ISCOM, par exemple. On obtient un master, on arrive sur le marché du travail dans cette branche et là on se rend compte que ce n'était pas du tout le bon choix. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là
1: Oh, bien, en fait, chacun a son histoire. Et euh, en ce qui me concerne, ça s'est fait un petit peu naturellement. Pour la petite histoire, moi, j'ai, euh, je suis parti aux États-Unis pendant un an et demi après mes études à l'ISCOM. Et lorsque je suis rentré, euh, j'ai eu un petit, un petit effet étrange, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros effet Segala et culture pub de l'époque, <rire> et euh, <rire> qui, était très, qui était très sympathique au demeurant, Mais je, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'univers dans lequel je veux travailler et puis, euh, bon, je me questionnais. Il s'avère qu'une petite PME française, euh, je ne citerai pas le nom, mais qui m'a donné ma chance et euh, m'a proposé de, de, de travailler sur le marketing et les achats de cette société. Et donc, voilà, ça s'est fait tout seul. J'ai fait mes classes. Et très rapidement, bon, au bout de trois ans, je me suis senti un petit peu étroit parce que j'étais parti à l'international pour pratiquer l'anglais. Et euh, je ne pratiquais pas l'anglais dans cette PME. Et donc, euh, j'ai eu quelques fourmis dans les pattes. Et euh, les circonstances de la vie ont fait que j'ai l'opportunité de croiser euh, une entreprise que j'observais depuis très, très, très longtemps. Euh, J'avais un petit peu dans, dans le viseur et, euh, et qui, en plus, euh, on va détailler, mais correspondait à mes passions, et, euh, qui sont euh, la négociation et la gestion de gamme de produits. Voilà.
0: Et c'est euh, votre histoire familiale, en fait, qui vous amène sur le terrain des fournisseurs de, de bureaux au départ
1: alors, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'en parce qu en fait, c'est vrai. Mais il y a deux histoires en une, en fait. Alors, re revenez un petit peu en arrière. Euh, alors, moi, j'ai eu la chance, dans mon enfance, de, 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 de beaucoup voyager, de vivre en Afrique, parce que mon papa était scientifique pour un organisme de recherche qui était basé à l'étranger. Et il s'avère qu'ils euh, m'ont transmis deux richesses, mes parents. La première, ben, c'est l'ouverture aux autres cultures, dans, dans, dans ces pays africains notamment. Et puis, euh, bah, la négociation de rue. C'est-à-dire que moi, j'ai pratiqué toute mon enfance la négociation de rue. Ça, c'est la première étape de ma vie. Mmh. Puis, la deuxième étape, c'est que j'avais euh, un oncle euh, qui, lui, pareil, euh, travaillait chez Pantel à l'époque. Et, euh, et donc, euh, bah, chaque, chaque année, lorsque je rentrais, euh, je rentrais de mes séjours en Afrique, bah, j'allais rendre visite à cet oncle et, euh, et devant les, les stylos, mes yeux brillaient. C'était un peu ma Madeleine de Proust à l'époque. <rire> voilà. Et donc, euh, ces deux combinaisons ont fait que voilà, je me suis trouvé dans l'univers de la fourniture de bureaux.
0: C'était plein d'affects, euh, à la fois la négociation de, de rue qui vous amène aux, aux achats et cette histoire familiale. Et ensuite, vous avez intégré euh, Gilbert, qui est devenu euh, un nom qu'on connaît bien aujourd'hui, Office Dépôt. Euh, là aussi, vous y avez beaucoup appris. Vous y êtes resté 12 années, c'est ça
1: alors, en fait, permettez-moi, parce que l'actualité fait que il euh, bah, y a des circonstances qui sont, qui sont tristes aujourd'hui, parce que je pense que comme moi, vous suivez la cité, vous avez entendu, donc, l'office euh, dépôt est en RJ, mmh. en judiciaire. Alors, je voulais profiter un petit peu de, de, de cette journée avec vous pour, pour vraiment leur, leur, leur adresser tout mon support et mon amitié, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de collègues, d'amis dans, dans cette société, et croyez-moi, c'est un moment difficile, et je leur, je leur souhaite vraiment de rebondir. Alors, oui, j'ai passé en fait 16 ans dans cette société, pour tout dire. En
0: tout, 16 années.
1: Mmh. 16 années. Euh, alors, vous verrez, hein, c'est un petit peu le trait de ma personnalité. Moi, je suis euh, quelqu'un de très affecté Et donc, euh, je, quand je m'engage, je m'engage. Donc, cette société euh, m'a donné toute ma chance. Euh, c'est-à-dire que j'ai commencé au service communication. Vous voyez, il y a toujours un lien, encore une fois. Et puis, mais j'avais déjà en tête à l'époque euh, de rejoindre le département qu'on appelait merchandising, c'est-à-dire les équipes produits et achats. Et donc, au bout de six mois, bon, les concours de circonstances de la vie ont fait que je suis devenu ce qu'on appelle un chef de produit, fait mes premières classes, avant d'évoluer vers les postes un petit peu classiques, un hein, de manager, merchandising manager et puis directeur des achats France.
0: Et donc, on souhaite le meilleur ouais. à Office Dépôt, bien sûr. Aujourd'hui, c'est Manutan, alors on est quand même très très loin de la négociation de rue. Manutan qui fournit tous les équipements dont les entreprises ont besoin. C'est votre entreprise actuelle et elle a croisé votre chemin en 2015, je crois.
1: Oui, alors c'est encore une histoire, c'est-à-dire que alors, lorsque je travaillais chez Gilbert, nous avions racheté à l'époque une société qui s'appelait JPG. Euh, et et euh, lorsque Office Pôts a racheté Gilbert, euh, ils ont scindé euh, la partie Gilbert qui a été vendue Office Dépôt, enfin rachetée par Office Dépôt, et la partie JPG qui a été rachetée par euh, Staples. Et en fait, il s'avère que euh, j'ai travaillé pendant ces, ces périodes où on a fusionné euh, Gilbert et JPG avec un monsieur qui s'appelle monsieur Alexis Clark, qui est mon directeur actuel. Et il s'avère que dix ans plus tard, ben, nos chemins se sont recroisés. Et avec beaucoup de subtilité, euh, parce qu'à l'époque, moi, j'étais en train d'imaginer de créer une société ou de racheter une société. Euh, Alexis a, a su me motiver à, à m'intéresser à un poste qu'il ouvrait chez, chez Manutan, qui était ce fameux poste de directeur des achats. Et donc, bon, bah, de fil en aiguille, j'ai ai voulu en savoir plus. Et lorsque j'ai rencontré la direction de Manuton, je me suis dit, c'est vraiment le projet dans lequel je veux y aller. Et puis voilà, donc, il y a cinq ans, je suis arrivé chez Manuton.
0: Jean-Christophe, euh, nous avons euh, Pascal Leroy et Antoine Compin, que vous connaissez bien, qui veulent absolument vous poser des questions. C'est Pascal
2: Leroy qui va commencer. La première question que je voudrais vous poser, en fait, consiste, consiste, euh, enfin, porte sur le, le nombre de références que vous, euh, que vous avez. Vous avez un nombre considérable de références aujourd'hui, parce que vous êtes un vraiment un vrai généraliste de la classe C, mais je souhaiterais vous laisser après le, le temps de détailler un peu votre offre. Mais euh, Je vous demandais quels sont les, les, les critères qui font que vous sélectionnez tel ou tel fournisseur. En, en d'autres termes, c'est quoi un bon fournisseur pour vous
1: Alors, Très, très bonne question, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut se dire 600 000 références, comment on gère ça Et comment on peut maintenir une relation de proximité avec, avec nos partenaires. Euh, alors c'est un choix d'abord à hein, de manutan de se dire euh, aujourd'hui euh, on n'est pas une marketplace euh, et donc euh, euh, l'idée c'est oui étendre l'offre, mais l'étendre de manière euh, qualitative. Et donc, pour ça, il faut évidemment s'appuyer sur des partenaires avec lesquels nous, avons, nous construisons ensemble. Enfin, moi, en tout cas, la vision du partenaire tel que je l'ai, il faut comprendre qu'un fournisseur, pour nous, c'est lui l'expert. C'est lui qui connaît ses produits. C'est lui qui est le plus à même d'en parler. Nous, on va être un relais de, de, de ce fournisseur auprès des clients finaux, euh, au travers des équipes commerciales et managées notamment par Antoine. Donc, moi, il faut que j'arrive à combiner la, la compétence et la connaissance du fournisseur et la transmettre aux équipes d'Antoine pour que lui-même puisse avoir une très, très bonne relation avec, euh, avec ses, ses clients. Pour ce faire, il faut qu'on ait des partenaires euh, avec lesquels on s'engage sur la durée. savoir faut savoir que chez Manutan, la moyenne d'ancienneté d'un fournisseur est autour de 12 à 14 ans. Donc, c'est des relations plutôt construites et, et à long terme. effet. Pour entretenir cette relation, alors évidemment, dans l'image de, 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 de tout le monde, l'acheteur est celui qui va voir son fournisseur et qui demande toujours plus, plus, plus. On n'est pas du tout dans cette philosophie. Alors évidemment, il y a une période de l'année où on va négocier ce qu'on appelle nos conditions contractuelles. Mais moi, je vois ça comme une opportunité parce que c'est souvent le moment où on va faire le bilan de l'année on en fait plusieurs en bilan de l'année, mais c'est un vrai moment de partage, d'échange, où on va co-construire ensemble sur notre évolution de gamme, sur notre dynamique commerciale, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un partenariat de proximité. La deuxième, euh, ben, nous, on a lancé euh, un, On a ce qu'on appelle un With Love Customer, très classique, où on demande à nos clients de nous juger. On a ce qu'on appelle le With Love Employer, c'est le Great Place to Work. C'est pareil, hein, là, c'est nos salariés chez Manutant qui nous jugent. Et puis, on a le Weasel Supplier. Et le Weasel Supplier, c'est pareil, on va se challenger, on va aller voir nos fournisseurs et on va leur dire, ben ben, jugez-nous, dites-nous comment vous voyez la relation avec Manutan et qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et ce qui va nous intéresser, en fait, alors c'est confidentiel parce que c'est mené par une agence externe, mais ce qui va nous intéresser, c'est pas tant la notation que vont, vont nous donner nos fournisseurs, même si euh, pas tout à fait franc avec vous, elle, elle progresse sacrément depuis 4 ans, ça c'est très intéressant, mais ça va surtout être de travailler sur les verbatims, c'est-à-dire de se dire, mais Qu'est-ce qui nous demande Qu'est-ce qu'on doit changer Qu'est-ce qu'on doit améliorer Je vous donne un exemple il y a quatre ans, lorsqu'on on a fait le premier Wizlove Love Player, on a euh, un influenceur qui nous disait bah, euh, nous, on n'a pas suffisamment de contacts avec euh, vos équipes produits et acheteurs, mais surtout, on transmet une masse d'informations à vos équipes et on ne voit pas toujours ces informations remontées. Par exemple, le contenu d'un produit, vous pouvez l'enrichir, vous pouvez le modifier, etc quand on a mis un plan d'action, où chaque acheteur a l'obligation de parler avec ses fournisseurs. De fois, je dis bien obligation parce qu'on a tellement de fournisseurs qu'il fallait qu'on arrive à un système un petit peu, euh, quand même, managé. Euh, et puis, on a demandé aux e-merchandiseurs de passer du temps avec nos fournisseurs premium, notamment, en leur disant, mais passez une journée avec eux, passez du temps avec leurs équipes marketing, captez toute l'information et relayez cette information. Voilà, c'est des exemples concrets. Donc, on est vraiment dans une relation win-win. Euh, euh, et souvent, moi, j'aime bien Pierre Olivier Brian, notre notre DG, dit euh, il y a une évolution euh, du métier d'acheteur. Et aujourd'hui, c'est les fournisseurs qui choisissent les acheteurs. Et je pense qu'on est on n'est pas loin de cette vérité. Donc très, il faut qu'on...
2: Très, très smart comme, comme, comme approche. Bravo. Euh, J'ai deux questions ensuite qui sont des questions un peu plus stratégiques. Euh, quand je regarde votre activité, je, je vois que de nombreuses sociétés font le choix plutôt euh, dans leur offre de l'hyper spécialisation euh, dans leur activité. Par exemple, pour être plus performant, pour avoir de meilleures marges, pour être plus connu dans une activité de niche. Vous, Manutant, euh, vous avez fait un choix qui me semble être... Complètement inverse. Euh, en proposant des ensembles, des, 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 des produits pour l'ensemble de la classe C. Euh, donc c'est donc très très large. Vous disiez tout à l'heure votre nombre de références. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce choix et pourquoi est-ce que vous vous êtes plus orienté sur un choix de hyper globalisation plutôt que sur l'hyper-spécialisation de niche qui est plutôt une tendance de fond dans toutes les activités aujourd'hui
1: alors, On a Antoine sur le plateau, on aurait presque pu lui retourner la question, mais je vais, je vais répondre. Euh, oui, c'est un, un choix totalement assumé. Euh, en fait, ce que, ce que vivent nos, nos, nos acheteurs, c'est exactement la même problématique que je vis de mon côté, à savoir qu'il euh, y a pléthore de fournisseurs pour un acheteur, euh, et on a euh, ben, dans, dans nos achats des, 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 des produits à forte rotation et puis des produits, ce qu'on appelle des slow movers ou des, des produits à plus faible rotation. Et souvent, dans ces catégories de produits que nous, on a classifiés des produits classés, euh, on a on se retrouve dans des grands groupes face à des centaines, voire des milliers de fournisseurs. Et ça devient des achats, en fait, qu'on ne pilote plus, qu'on ne gère plus et sur lesquels, lorsque vous faites la, 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 la somme globale de, de ces achats, vous rendez compte qu'en fait, ce sont des enjeux et des montants qui sont loin d'être neutres. En enfin, fait, le choix de Manuton était de venir voir ces entreprises et de leur dire, mais en fait, faites appel à, à un distributeur type Manuton qui va vous accompagner. Alors, on n'a pas, au départ, toute l'offre pour répondre à, aux besoins de, 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 de chacun des clients parce que sinon, ce serait très compliqué. Par contre, on va travailler avec eux et on va euh, étudier euh, les, les possibilités de euh, regrouper l'ensemble de leurs partenaires en, en, en un seul partenaire qui est Manuton. Voilà, c'est un petit peu l'idée, et, euh, et c'est quelque chose qui est très porté par le groupe. Euh, Antoine était encore l'autre jour en présentation avec euh, des acheteurs euh, en France, il fait des sessions, des webinaires réguliers pour expliquer le process, parce que derrière, euh, derrière cette notion d'acheteur classé, il euh, y a plein de petits détails, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est globalisé. On va rentrer, euh, on va faire un petit peu du sur-mesure avec chacun des clients, en disant, mais on va étudier d'abord euh, où sont vos achats, euh, où, sont vos, où sont vos stratégies, etc. C'est un vrai travail de fond que chaque euh, équipe commerciale va porter auprès de son client. Et oui, c'est porteur, et oui, c'est à fait partie des gènes, et oui, c'est la stratégie de, de l'entreprise. Alors, vous aurez pu me poser la question de me dire, mais ouais, c'est vachement sympathique jean Christophe, mais vous, côté fournisseur, comment vous pilotez ça parce que forcément, ça peut démultiplier le nombre de fournisseurs. Alors oui, on travaille, nous, de concert avec les équipes commerciales, et on va essayer déjà de leur proposer les produits qui sont dans nos assortiments. Et puis, il s'avère que si jamais ben, ce n'est pas dans nos assortiments, on va étudier en disant, ben, oui, on peut aller chercher ces produits-là parce que ça fait sens, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un client, et que ce client on veut l'accompagner sur la durée. Et puis, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, on a déployé ce qu'on appelle chez nous « le global supplier referencing », c'est ce qu'on appelle le GSR. Ça, c'est vra un vrai changement aussi dans nos achats, c'est-à-dire qu'on fait, ne on fait plus, alors j'exagère un peu, mais on n'est plus dans de l'achat unitaire comme il y a 20 ans. Euh, les fournisseurs venaient à l'époque, ah, rappelez-vous, ils venaient nous voir, c'est un petit peu le rituel une fois par an, et puis oui, posaient leur valise chez nous et puis ils disaient voilà j'ai ça comme produit j'ai ça j'ai ça et puis l'acheteur était en face de lui disait je prends je ne prends pas bah, je viagère un peu mais c'était un petit peu ça à l'époque ça on a balayé ça d'un revers de la main euh, aujourd'hui nous on est plutôt à, à les discussions avec nos fournisseurs en train de leur dire mais, mais bon sang mais donnez-nous tout votre assortiment on va le capter votre assortiment c'est ce qu'on appelle le global supplier referencing on va le référencer alors on va, on va se donner des critères il faut que il faut quand même que on ne peut pas tout rentrer, il faut que la data du fournisseur soit, soit riche, complète, etc. Mais on est dans ce système de se dire réfonçons de masse, ce qui permet d'offrir des produits de, de, une gamme de produits de plus en plus large, mais alors ce qu'on va faire par contre, et c'est pour ça que je vous parlais d'une marketplace, on va différencier une marketplace, on va rentrer ça, c'est tout le travail des équipes produits achat on va rentrer vraiment dans le contenu de l'information que va nous transmettre le fournisseur.
2: Une dernière, question, euh, une dernière question, Pascal. Merci pour ces réponses, j'ai qui sont passionnantes. Euh, alors, ma dernière question, toujours d'ordre stratégique. Je comprends de votre activité que vous êtes aujourd'hui un pur player dans le, dans le digital. Vous n'avez pas, de, pas de, de point de vente physique. Euh, est-ce que vous envisagez de faire évoluer ces stratégies euh, Notamment, on parlait de. On le souhaite, personne ne le souhaite, bien sûr, mais de la situation de certains de vos confrères. Mais euh, est-ce que. Vous, vous pouvez imaginer vous euh, tourner vers des points de vente physiques, ce que s'appelle le brick mortar, si je ne m'abuse, euh, ou par exemple comme le font d'autres de vos confrères, par exemple vous tournez vers le développement d'un réseau de franchises.
1: Je n'ai pas tous les éléments en possession, en tout cas, pour vous dire comment, comment la direction va évoluer vers, vers sa stratégie. En tout cas aujourd'hui, euh, ça n'est pas l'ordre du jour. On l'a évoqué euh, à plusieurs reprises avec Xavier Guichard et pierre louis Brian, notamment dans le cadre d'Office Dépôt, euh, pour pas le citer, qui a qui a quand même un réseau de magasins. ce C'est pas des franchises c'est des magasins propres, et de ce que j'ai compris, en tout cas, dans les échanges que j'ai pu avoir à la direction, le magasin n'est pas notre axe. Euh, Aujourd'hui, on va vraiment investir énormément sur le digital, le web, euh, accompagné par des équipes commerciales, parce qu'on se rend compte, malgré tout, euh, que le web, c'est un, un outil extraordinaire, mais que quand même, la finalité, c'est qu'un bon contact, et Antoine ne va pas me contredire, je pense, un bon contact, un lien direct, Bonne compréhension du, du, du besoin euh, euh, en face-to-face, c'est quand même vachement plus sympa et plus porteur. Donc, pour répondre à votre question, non, la stratégie temps n'est pas d'aller vers, vers des magasins demain ni de la franchiser, mais que sais-je que, 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 que pour demain
0: Jean-Christophe, Jean justement, vous allez pouvoir en parler tout de suite avec Antoine Compin. Eh bien, Jean-Christophe, euh, comment on se tutoie habituellement ben, Je ne vais pas changer aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai une question orientée pour toi. L'année 2020 euh, a-t-elle amené Manutan à redessiner ses achats Et que vas-tu faire différemment à présent
1: ah, Merci Antoine Merci Antoine pour la question. Alors, Antoine est un coca parce qu'il sait, sait un certain nombre de choses. Euh, oui, mais en fait, alors... Euh, l'année 2020 pour moi était c'était un formidable accélérateur pour être tout à fait sincère avec vous et je pense pour beaucoup d'entreprises parce que ça a permis de, de valoriser à quel point le, le rôle des achats est stratégique dans une entreprise et surtout le rôle du partenariat que l'on a pu nouer avec nos fournisseurs donc oui on avait déjà une réflexion Antoine sur notre structure achat et se dire mais comment on adapte cette structure aux besoins du marché et comment on la fait évoluer et bon, en tout cas, 2020 n'a fait que renforcer nos convictions euh, qu'il fallait réorganiser cette structure. Alors pourquoi euh, D'abord, il faut qu'on accélère sur le digital, sur la digitalisation et l'automatisation, c'est-à-dire il faut qu'aujourd'hui, on arrive à mettre les tâches à non valeur ajoutée derrière nous. Euh, et c'est d'autant plus que lorsque vous, vous étendez vos offres de produits, bah, vous ne pouvez pas continuer à faire du manuel. Donc il faut qu'on automatise. Ça, c'est un des premiers enseignements qu'on a tirés. La deuxième, c'est que euh, dans cette période de crise, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait que on couvre le risque euh, en termes d'achat et d'approvisionnement. Euh, quand je dis le, le risque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait peut-être des stratégies qui évoluent vers du double sourcing, du dual sourcing, comme on l'appelle. On a aussi euh, nécessité de, de, nous, de nous positionner, ce que vous avez dit en, 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 au départ, Pascal, vous avez dit, je suis directeur d'achat et du sourcing. Alors, sourcing, c'est quoi chez Manutan C'est tous les achats qu'on qu fait dans les pays de l'Est de l'Est, c'est-à-dire Asie, mais aussi Europe de l'Est. Et on se pose aussi des questions, aujourd'hui, suite à cette crise du, du Covid, de se dire, mais est-ce que nos stratégies doivent évoluer Je ne suis pas en train de dire qu'on va quitter l'Asie, pas du tout, hein. mais je suis en train de dire que peut-être on va opérer différemment. Donc là, ça nous amène à aussi réfléchir à nos organisations. On travaille aussi, on l'a dit avant, sur comment on renforce le lien avec nos partenaires. Pour renforcer le lien avec nos partenaires, il faut avoir des structures en adéquation en face, et puis, euh, Antoine en parlera peut-être aussi, mais on va déployer une stratégie RSE. Et ça, c'est un axe majeur des, des, des années à venir, euh, porté par le groupe. Et donc, forcément, bah, les achats sont directement impactés. Et de fait, notre organisation doit s'adapter en conséquence. Alors,
0: ça me fait du coup penser à ma deuxième question, euh, ma deuxième et dernière question, et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure quand tu as parlé de satisfaction euh, de nos fournisseurs. Euh, je voudrais revenir sur, sur ce sujet-là, puisqu'on sait que cette satisfaction est, est partie intégrante de notre stratégie, au même titre d'ailleurs que celle de nos clients et de nos collaborateurs. Tu n'as pas parlé d'ambition, notre ambition sur cette satisfaction, et comment intégrer notamment la partie RSE, nos fournisseurs, pour renforcer nos partenariats
1: alors, en fait, la RSE, c'est un projet sur lequel on travaille depuis un an et demi, sur lequel on accélère depuis six mois. Et nos fournisseurs sont informés. C'est-à-dire qu'on a commencé déjà à évoquer avec eux ce sujet. On a même commencé à les questionner. On a fait des premiers audits de mesure de la performance de nos propres fournisseurs. Puis on leur a expliqué nos stratégies, on leur a expliqué où est-ce qu'on voulait aller, on leur a dit ce qu'on attendait d'eux, et aujourd'hui on veut faire ce qu'on appelle de la collecte de données, c'est-à-dire qu'on va essayer de qualifier, segmenter nos partenaires en fonction de leur, je vais pas dire professionnalisme, mais de leur niveau de performance en tout cas sur ces critères qui nous sont, qui nous sont extrêmement chers. Et tout ça, on va, on va le mesurer évidemment au travers d'une évaluation fournisseur, Aujourd'hui, nos évaluations fournisseurs elles sont basées sur ce qu'on appelle le respect des délais, c'est assez classique, hein respect du délai et respect de la promesse de, de, de qualité du produit. Donc, ça, on a des indicateurs qui nous permettent de mesurer la performance du fournisseur. Et depuis un an, on a intégré cette notion de, de RSE. Et de plus en plus, lorsqu'on fait des appels d'offres aujourd'hui auprès de nos partenaires, le critère RSE va rentrer comme une part importante, en tout cas dans le choix final du partenaire. Donc voilà, c'est tous ces indicateurs qui vont nous permettre aujourd'hui ben, de porter cette stratégie, de l'accompagner. Mais surtout, parce que je pense qu'une stratégie, elle, elle est viable et valable que si on sait l'expliquer à notre partenaire. Je pense que nos partenaires, euh, ils n'attendent que ça. Ils sont prêts d'ailleurs. Hein. Je pense qu'ils sont même plus prêts que nous.
0: Jean-Christophe, pour sortir un petit peu de l'univers métier euh, avec une touche un peu plus personnelle, que vous apporte la, la passion des voyages, la passion de la moto C'est le break nécessaire <rire>
1: Oui, 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 oui c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est son moment en soi. Donc, je suis un passionné, des je suis vraiment un grand passionné. Moi, j'adore découvrir les, 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 de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. J'aime bien aller comprendre le pays, la différence. Ça, ça remonte à très loin. Et donc, ben, lier cette passion du voyage et de la moto, c'est un petit peu cette liberté, ce choix, ce choix de faire un moment précis ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et euh, enfin, je dirais, enfin pouvoir partager de, de bons, bons moments euh, hors, hors cadre professionnel. Et pour moi, c'était clé dans, dans mon quotidien.
0: L'important, l'important ce n'est pas la destination, bien sûr, c'est tout ce qui se non. passe pendant le voyage. Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir aussi bien parlé de Manutan et de votre fonction et de votre vie tout simplement. Merci Antoine, merci Pascal. Fin de ce numéro de Radio.tv. vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission la semaine de
1: cipioradio.tv une production B2Bradio.tv en partenariat avec CRM et Manutan